0: Vamos entrar direto no nosso estudo, que nós começamos na semana passada. Nós Muito tem sido falado sobre economia, política... Tudo bem por aí? E alguém poderia perguntar por que estamos falando sobre esse assunto? Porque a Bíblia trata. Então, essa é uma igreja madura, uma igreja com crentes por anos, e temos que saber o que a Bíblia fala sobre esses assuntos, porque está na Bíblia, e isso faz parte de ensinar todo o conselho de Deus, que é nossa obrigação, e também vai ter princípios, ensinos para a nossa vida, importantes, são duas filosofias completamente diferentes, um é antibíblico, um é baseado em princípios bíblicos, conhecimento da humanidade, conhecimento que a Bíblia ensina sobre os homens, são completamente diferentes as duas filosofias e por isso que a gente está ensinando Deus sabe, pode ter certeza disso Deus sabe o que é mais efetivo para uma sociedade feita de pessoas pecadores temos que lembrar disso nós somos, vivemos uma sociedade manchada pelo pecado então as duas filosofias que tem é progressivismo esse é um dos mais comuns hoje em dia o que está sendo mais seguido ou cada vez mais seguido, até nos Estados Unidos, progressivismos, progressivistas, esses são baseados numa filosofia antibíblica, a ideia é que a humanidade hoje é mais avançada, e hoje nós temos o benefício da ciência moderna, eu chamo de ciência falsamente chamada, como a Bíblia diz né? Agora nós podemos mudar nossa sociedade, produzir uma sociedade melhor Seguindo a nova ciência, o novo, novo conhecimento né, que nós temos Podemos então designar certas pessoas com certos parâmetros, certo tipo de educação Colocar em cima para tipo fazer uma reengenharia da sociedade Esse é o, o que é progressismo? <risos> só
1: sobre o progressismo, só esse texto aqui que eu tinha no Wikipedia Progressismo está ligado à ideia do progresso infinito mediante transformações da sociedade, da economia e da política. A ideia do progresso, por sua vez, é frequentemente relacionada com o evolucionismo e o positivismo. Progressismo também pode ser vinculado a posições político-filosóficas ligadas ao reformismo e ao conservadorismo. Contemporaneamente, o progressismo também tem sido associado a, associado a lutas direitos individuais, bem como movimentos feminismo, ambientalismo, secularismo movimento
0: LGBT esses direitos não são os direitos que nós vamos falar hoje é outros tipos de direitos quando você fala direitos direitos o que? a gente vai falar de direitos hoje não noite dados por Deus então, você uh, notou é que o David Leo, esse progressismo está baseado em filosofias anti-Deus, religião na verdade humanismo evolucionismo e é isso que está permeando a nossa sociedade aqui, e nós nos Estados Unidos também, tem uma grande luta nessa área, ele falou contra o conservadorismo, que seria o oposto disso, nós como salvos, nós não poderíamos ter uma posição, que não reconhece primeiramente a depravação do homem, qualquer posição que nós vamos ter, temos que lembrar que o homem é pecador, e depravado, isso é importante lembrar, outra coisa, nós jamais aceitaremos uma posição que aceita, como ele disse o positivismo, que o homem é essencialmente bom, é isso que eles pensam, o homem ele é bom, se simplesmente dá as circunstâncias corretas para ele, ele vai ser só bom, é isso que eles pensam, é a sociedade que rompe. também acredito em um sonho de uma sociedade perfeita, né? é isso que eles pensam, é isso que é o progressismo, nós como bíblicos jamais poderíamos ter uma posição dessa, está entendendo? é antibíblico isso vai contra a palavra de Deus, vou mostrar uma citação simples de James Madison, e ele foi um dos fundadores dos Estados Unidos, um dos que escreveu, ajudou a escrever a constituição dos Estados Unidos e eles tinham conhecimento da palavra de Deus naquela época, por isso nós falamos os Estados Unidos foi fundado em princípios bíblicos isso quem conhece a história sabe eu vou dizer alguma coisa, ficou rico por causa disso, por causa desses princípios e eu acredito também pela forma que tem tratado e defendido Israel pelos anos, eu acredito nisso, então eu não estou defendendo o país porque hoje em dia está contrário, hoje em dia o que nós temos nos últimos 10, 15 anos está destruindo isso e estão sofrendo consequências, pode ter certeza então não é questão de defender um país ou outro eu estou falando da palavra de Deus o que funciona e o que não funciona esse foi o James Madison o que é o próprio governo senão a maior das críticas à natureza humana se os homens fossem anjos não seria necessário governo algum se fossem governados por anjos o governo não precisaria de controles externos nem internos, então eles entendiam muito bem a mesma coisa não é governado por anjos, irmãos, e vocês descobriram isso aqui no Brasil? Tem pessoas que colocaram fé nos seus partidos políticos, achando, se colocar o meu partido, vocês vão ver, irmãos, o problema é o sistema, dizem que poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente, infelizmente, a única pessoa que poderia ter um sistema, totalitário De controle Seria Jesus Cristo seria perfeito Porque ele é perfeito Está entendendo? Por isso que o um governo Eles entenderam isso O perigo de colocar pessoas Caídas, depravadas Ainda mais buscando poder Para tentar resolver a vida de todo mundo Esse é o problema Então não importa Não importa o que pessoas seja, Não importa se é uma pessoa estudada Com PHD, inteligente se for da elite burocrática, dos profissionais, do, dos educadores, pode ter certeza que os professores lá eles acham que eles devem governar o país, a elite educacional, pode ter certeza eles têm a iluminação que o, o povão não tem. Eles precisam dar para a gente circo e pão e circo para <risos> deixar a gente felizinho para eles governarem o país. É isso que eles pensam. Mas todos, não importa a educação, não importa a classe social, todos os seres humanos têm interesses e são corrompidos pelo pecado. Nenhum ser humano pode ser confiado para governar outro sem o seu consentimento. Está entendendo? Sem o seu consentimento. E eles acham que a, a, o Estado, eles acham que o governo é, é um Deus eu vou contar uma história, isso é verídica, verdadeira, quem já ouviu falar de de, de ação de graças? Agora essa, essa história não contada, mas isso é história, o governador William Bradford, tudo está escrito, registrado no seu diário, dá para você ler online, se você quiser, na internet, começou, os peregrinos chegaram no novo mundo, eles chegaram com o sistema econômico da Inglaterra, e eles chegaram com certos financiadores que eles tinham que uh, dar conta e chegaram com um contrato e eles fizeram, eles tiveram uma comunidade tipo comunista, tudo em comum eles tinham que, todo mundo trabalhava e colocava a comida, tudo no armazém central e todo mundo trabalhava igual comia igual e tudo mais tiveram muitos problemas no, no primeiro ano o primeiro inverno foi muito severo mas foi um desastre, eles estavam morrendo não só por causa do inverno pessoas não queriam trabalhar, tinha alguém que de corpo forte, jovem, às vezes ficava deitado em casa, outro que estava trabalhando para a família dele, falou: não vou trabalhar para aquele vagabundo, E começou a dar problemas, começou a dar brigas, não estavam produzindo, eles estavam morrendo de fome, isso é história, esse William Bradford, ele buscou princípios, isso é registrado irmãos, na palavra de Deus eu vou mostrar os princípios, ele falou, peraí, tem algo errado, não está dando certo alguém falou, eu não quero ficar trabalhando para a família dele, para sustentar a família dele, ele nem está ajudando, outro podia ajudar, não estava querendo ajudar, outro começava mais cedo, outro começava mais tarde, outro estava dormindo até tarde, outro não estava dando certo, então ele achou esses três princípios na Palavra de Deus, ele achou na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, ele falou ok, muda tudo eles fizeram um contrato, cada um pegou um pedaço de terra e falou, oh, você vai cuidar desse pedaço de terra para você, para sua família, é seu, o que você produzir, a gente vai deixar uma parte para o armazém, mas é seu, o que você produzir é seu, é da sua família, mudou a sociedade deles, todo mundo começou a trabalhar, a esposa, os filhos estavam lá, todo mundo acordava cedo, porque o que eles produziam era deles, prosperaram uma barbaridade, Ah, eles eles tiveram tanta prosperidade que tiveram que, eles começaram a trocar com os índios, por isso que quando eles tiveram a primeira ceia aquela primeira ação de graças, essa história que as pessoas não sabem, eles prosperaram demais, por causa desse sistema que ele achou na palavra de Deus e esses eram os princípios, eu vou mostrar os três princípios que ele achou na palavra de Deus que salvaram a vida deles na verdade e definiram o futuro dos Estados Unidos o primeiro foi direitos de propriedade privada de incentivo, alguns de uma forma pejorativa, às vezes falam individualismo a gente vai falar disso semana que vem e liberdade liberdade de escolher o que vai fazer como, quando, tudo isso e como eu falei esse sistema é baseado no conhecimento do homem conhecimento da palavra de Deus ele, os pais fundadores dos Estados Unidos eles conheciam a natureza humana corrompida pelo pecado e esse sistema era melhor, é a melhor maneira de mitigar, de controlar um homem assim. Em um certo sistema político econômico, numa sociedade, ele anula um pouco a ganância das pessoas. A gente vai explicar como, por dispersar e descentralizar poder. E, obviamente, essas liberdades têm que ser protegidas por leis morais, leis morais contra roubo, por exemplo, contra mentira, contra coerção, contra engano, para você ter uma realmente uma troca livre, liberdade de comércio, então esse sistema eu falei, reconheceu a fraqueza da natureza humana, e também reconhece as limitações do conhecimento humano, irmãos, ninguém sabe, por isso que Deus, nós falamos sobre Ele domingo, a grandeza de Deus, Criador desse universo, Ele sabe, irmãos, você, eu falei, amanhã nós temos que acordar, e tem que ter comida na mesa para cada um de nós, e você vai para o serviço, os produtos que você tem que ter na mão, é uma coisa tão complexa, uma coisa tão complicada, o ser humano acha que ele consegue controlar isso? Sabe o que acontece quando ele começa a controlar isso? Alguém viu na Venezuela esses dias? Isso que acontece, não consegue, é muito complexo, para você ter um pão na sua mesa amanhã de cedo quando você acordar, quem vai lá colher lá no, no campo e preparar o milho e fazer farinha e preparar pão? Quem vai fazer isso amanhã cedinho? Ninguém. Você vai ter pão na sua mesa amanhã. Tem centenas de pessoas envolvidas nisso. É uma coisa tão complexa, interligada. Então, eles reconheceram a, a limitação do conhecimento humano e da sabedoria humana. E Deus tem a solução, irmão. Deus deu uma forma dos seres humanos viverem e se associarem. E é uma coisa... Parece milagrosa como funciona o mercado. Uma coisa incrível. Se você realmente soltar e deixar as pessoas terem uma troca livre, é incrível como funciona. Mas é muito complexo a economia e ninguém, homem e nem um grupo de homens é sábio suficiente para saber para controlar isso. Então são leis complexas que regem esse sistema complexo. Como eu disse semana passada, como a lei da gravidade foi descrito num livro que foi publicado em 1776, pelo filósofo cristão Adam Smith, Adam Smith, ele é conhecido como pai da economia moderna, o livro, vou dar só o nome curto do livro, a riqueza das nações, o nome inteiro é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, ou simplesmente a riqueza das nações foi baseado em princípios que foram surgindo depois da reforma protestante pessoas começaram a perceber quando eles voltaram para a palavra de Deus certos princípios né, de de mercado, de comércio, de liberdade que causou que a sociedade depois da época da reforma prosperasse de uma forma inacreditável adotar esses princípios bíblicos, né, contra um governo forte, centralizado irmãos tem três poderes que a gente fala poderes políticos é o legislativo o executivo e a, o judiciário só Deus pode ter esses três na mão irmão. só Deus colocar isso em mão de homens é isso que o rei tinha ele tinha os três poderes na mão dele e é muito poder para uma pessoa ter Deus é o que dá as leis Ele que executa as leis Ele é o que, que dá as leis executa as leis e julga as leis, mas nenhum homem deve ter esses três poderes nas suas mãos interessante que os princípios que ele mostrou nesse tratado dele, nesses livros dele é o mesmo que foram colocados na declaração de independência dos Estados Unidos, no mesmo ano e eles não leram o Adam Smith só que eles tinham os mesmos princípios era o pensamento daquela época os mesmos princípios, nem tinham tempo de ler, eles leram Adam Smith depois os escritores da Declaração de Independência e também da Constituição, mas foi publicado no mesmo ano, 1776, que os Estados Unidos virou independente. Depois de 1780, a Europa prosperou. Antes de 1780, 4 quintos dos franceses gastavam 90% da sua renda em comida. Já pensou você gastar 90% da sua renda em comida? Isso foi antes desses princípios entrarem em vigor. Depois disso, de 1800 a 1850, a renda do povo quadruplicou. Durante o século XIX, a riqueza aumentou naquele século em 16 vezes na mão do povo. Na América ainda mais, mais que isso. Primeiro princípio, direito de propriedade privada. Direito de propriedade, esse é o fundamental. Esse é o um princípio bíblico fundamental inclusive direito de você ser o dono do fruto do seu trabalho, eu vou mostrar tudo isso na Bíblia, você tem que ser o dono do dono do que você produz, e tem que ser seu, essa roupa aqui é minha, minha casa, por mais ou menos que seja, minha casa, meu carro, meu carro e tudo mais, eu sou dono dessas coisas, e, e quando eu produzo alguma coisa… Pode ser uma caneta, essa caneta é minha, eu sou o dono dessa, dessa caneta, das coisas que eu produzo ou que, que pessoas me dão, é meu. E eu tenho direito claro a isso, eu devo ter, não importa quem você é, rico, pobre, todos devem ter esse direito de propriedade. E disso vem o direito, é chamado Estado de Direito, né, para os advogados aqui, devem saber e pessoas naturalmente eu vou mostrar isso na Bíblia, não hoje semana que vem eu vou falar sobre a parte do incentivo mas pessoas naturalmente eles vão usar isso, a sua propriedade por mais humilde que seja ou por mais simples que seja, eles vão usar para cuidarem de si mesmos isso é individualismo mas é bíblico, eu vou mostrar isso semana que vem cuida da sua família cuida do seu lar vou vou mostrar também outros princípios na Bíblia eles vão fazer Deus nos fez seres racionais. Isso faz parte da natureza humana. Mais uma coisa, humanos não são animais para ser controlados como gado. Homens pensam. Nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Quando você libera o homem, você protege a propriedade privada e dá liberdade, algo mágico acontece, irmãos, na sociedade. Coisa incrível, a, a produtividade que pessoas criam a gente vê isso um pouco no acampamento. A gente faz uma brincadeira simples que for, coloca a cabeça junto. Eu fico, eu fico chocado que pessoas criam e pensam. É, é, isso você multiplica. Uma sociedade se tivesse liberdade realmente para isso, de trocar, produzir capital, que é chamado fruto do seu trabalho. Onde a gente acha esses princípios? Vá, vá para Êxodo capítulo 20. Quando o povo de Israel saiu do Egito eles foram para a terra que Deus prometeu eles estavam sendo oprimidos por um faraó governo totalitário os reprimindo e algo aconteceu aqui que era não comum naquela época de reis e tudo mais eles entraram naquela terra que Deus prometeu e cada um tinha a sua propriedade veja Êxodo capítulo 20, versículo 15 e esse está nos 10 mandamentos que era tipo um esboço dos mandamentos, mas tem muitos outros mas esse é para você ver, versículo 15 não furtarás então estava nos 10 mandamentos o que pertence a alguém é deles e não só não furtar não deve tirar o que é de outro mas Deus protegeu a propriedade particular, privado de cada um, a tal ponto, que é até irmãos, pecado você querer o que é do outro, presta atenção Frank, a gente está ensinando princípios bíblicos, mas aqui é é para ajudar a sua vida, é pecado você querer o que é do outro, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi nem o seu jumento nem coisa alguma do teu próximo nada que pertence ao próximo você nem deve querer ah eu queria isso, eu queria. cobiçando está entendendo? propriedade privada É muito sério, sagrado é, pertence a eles, Deus deu para eles ah mas, mas tem gente que tem mais do que eu cobiçoso. Agora como eu falei, se você tem uma sociedade como era os Estados Unidos no passado, a, gente, os pobres têm. Você vê o que os pobres têm, você fala, eu sou, eu sou pobre dos pobres. Se tem liberdade, eu vou falar a verdade, não tem muito, hoje em dia na nossa sociedade moderna não tem muita diferença entre pobres e ricos. Fala o Bill Gates, ele, ele pode viajar amanhã, a gente vai viajar. Pode ser que não seja o mesmo luxo que ele, mas a gente viaja. Ah, mas ele pode comer. Eu vou comer amanhã bem. Não sei se é tão bem amanhã, mas. Mas eu. Mas você come muito bem. O Bill Gates não consegue comer mais do que você consegue comer. Pode ser que menos, se ele tiver gastrite, alguma coisa assim, não sei. Sabe? Se você for ver bem, só tem um limite que o ser humano pode fazer. Se a gente não está lá tentando sobreviver e, e, e matar a comida, o, o resto é. Sim, existe mais luxo que outros, mas o carro vai chegar ao mesmo lugar. Mas Deus proibiu cobiçar. Cada um individualmente iria possuir a sua propriedade. Não tudo em comum. Não tudo é em comum. Isso é socialismo, comunismo. Pertence à sociedade. Não, não, pertence a você. Isso é bíblico. Cada um é dono da sua própria coisa, opera a sua própria coisa, usa os recursos que você tem. Pode ser um talento, a gente viu no semana passada, a gente vai ver, pode ser cinco, pode ser dez, mas você opera aquele talento, e deve, para seu bem, a gente vai mostrar, para o bem da sociedade. O Novo Testamento também, se você for para Atos 5 e 1, Atos 5, você vai ver Ananias e Safira. Bom, eu não vou ler toda a história, mas eles mentiram contra o Espírito Santo, eles falaram que deram toda a propriedade que eles venderam, mas eles deram metade, o o erro deles, o pecado deles não foi dar metade, o pecado deles foi mentir contra o Espírito Santo, porque Pedro disse no versículo 4, versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade? Guardando-a, não ficava para ti e vendida, não estava em teu poder, era propriedade dele. Ele podia ter vendido ou não. Eu estava vendo esses
1: quatro, esses dias, que eu pensei, se falássemos isso hoje para alguém, o mundo progressista falaria assim: ah, é fácil falar. A, a pessoa não tem. Você sabe se a pessoa tem essa escolha? Talvez ela não tenha escolha, ela tem que fazer isso para comer. Veja o que a Bíblia fala: aquele que furtava, não curte mais. Antes, trabalho fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. E... Se você fala isso para alguém, ah, ah, essa pessoa tem que trabalhar, para de trabalhar, tem que trabalhar. Progressistas, eles falam,
0: não, mas talvez ele rouba porque ele não pode ter um emprego A sociedade, não é isso que a Bíblia diz. Não. Está dando São sistemas antibíblicos. E a gente vai falar sobre incentivo e trabalho semana que vem mas ah, então não existe ninguém que que não pode trabalhar, sim, mas essa é outra história, a gente falou um pouquinho semana passada, e a gente vai falar mais de, não hoje, o direito de propriedade privada, é o contraste principal entre socialismo e capitalismo, o direito de propriedade privada, que é um princípio bíblico, eu estou ensinando porque está na Bíblia isso, é importante a gente definir os dois sistemas, econômicos, para não caracterizar assim, pessoas pensam assim, capitalismo, isso que eles vão dizer, eles pensam, eles falam, eles caracterizam errado, capitalismo é um sistema que depende da ganância para proporcionar sucesso econômico, isso que vão dizer, capitalismo é é baseado na ganância para você ter um sucesso econômico e o socialismo, eles falam, é um sistema que enfatiza generosidade para cuidar dos desfavorecidos, é isso que eles falam, esse é o argumento deles nós vimos recentemente você não é generoso? temos que cuidar, não é isso eu vou, eu vou mostrar para nós definirmos o que é o capitalismo o que é o socialismo, é isso aqui. sem entender o capitalismo é a troca livre, livre isso é muito importante também, porque tem troca, mas forçado, o governo fica controlando não é livre, esse é o problema tem um governo central ditando as coisas, não é uma troca livre, é forçada, é de mão armada, mas estou falando, capitalismo puro seria isso, uma troca livre, ninguém é forçado a dar seu dinheiro, você não é forçado a comprar nada, e você pode ou não, é uma troca livre de bens e serviços que tem a ver com a sua propriedade, seus bens e serviços de propriedade privada O que você produz, o que você serve, o que você tem é seu Isso é o é capitalismo É uma troca livre de serviços e bens de propriedade privada E o socialismo é o controle e posse estatal da indústria e propriedade E obviamente tem extremos Aquele maior extremo, comunismo, etc Mas socialismo vai mais nessa direção do controle e posse. O Sérgio estava
1: tá falando para mim que em Venezuela esses dias aumentaram mil por cento alimentos e coisas assim para controlar o consumo. Eles aumentaram mil por
0: cento. Eles pensam que conseguem controlar Olha o caos. Eu vi na televisão parecia uma piada. Isso é, o, isso é o fruto do socialismo. Irmãos, esses dois sistemas não precisa mais falar. É provado historicamente qual funciona e qual não. A Bíblia sempre funciona mas sabe o que as pessoas pensam? É porque não foi foi aplicado de uma melhor forma ainda eles não estão levando em consideração o ser humano, a natureza humana eles estão levando, não, não, agora a gente consegue fazer melhor, é isso que eles pensam irmãos, eu converso com pessoas eu posso mostrar vídeo para vocês de pessoas defendendo o socialismo Você fala, não é isso que eles acreditam, é isso que eles acreditam nós estamos falando por experiência a gente sabe o que eles falam sabe o que eles ensinam e vem é de um conhecimento não conhecimento da palavra de Deus os pensadores durante a época da revolução americana falavam muito sobre direito de propriedade isso era, isso era sagrado, isso era a base disso, que naturalmente depois fluía o mercado livre se você deixa pessoas usarem as suas propriedades como eles quiserem o livre mercado ele flui naturalmente acontece numa interconectividade incrível como eu falei, é uma coisa milagrosa que acontece até numa sociedade. Como que a gente consegue ter milhões de pessoas e todo mundo comendo e com comida na mesa e com a roupa que precisa e tudo? Uma interconectividade inacreditável. Nenhum homem consegue controlar isso. Como eu disse, por exemplo, e, e, e depende da, fala, depende muito de competição. Tem competição sim, que nós falamos, é até bom para manter pessoas Honestas e fazendo certo e, e tendo que, que agradar outros, né? mas também tem muita cooperação no sistema de liberdade. É muito, tem que cooperar, tem que trabalhar juntos, tem que um produzir isso, aquele outro. É muita cooperação. Como um mero lápis, nós demos aí na semana passada. E essa flu, flu, existe a palavra fluidez? Fluidez? É impossível para um governo central controlar. É impossível. Eles tentam controlar, mas não dá certo. Por isso que acontece o que acontece e o que acontece, eu falei, é uma competição, sim, mas mais do que isso, o que ocupa mais o tempo das pessoas acaba sendo uma cooperação, que acontece naturalmente em sociedade onde existe mercado livre, livre mercado, As pessoas servindo uns aos outros, fazendo acordos voluntários, esse, esse é a palavra-chave irmãos, voluntários, porque se todo mundo tem a propriedade privada, tudo vai ser voluntário, entendeu, não, é, não pode ser forçado, porque o que o governo faz é garante a sua proteção da sua propriedade, então tudo é voluntário, é uma troca, é acordos voluntários, todo mundo está votando, votando, constantemente com o seu bolso, com o que você compra ou não compra, ninguém está te forçando a comprar ou não, você está, eu quero isso eu não quero isso, depende com o que você quer gastar ou não, o seu dinheiro, então, votando a gente fala com o bolso, e essa informação é passada de um para o outro de uma forma incrível na sociedade, o Adam Smith naquele livro né, A Riqueza das Nações, descreveu isso como a mão invisível, parece uma coisa mágica, mão invisível, os peregrinos chamaram isso de graça comum, graça comum, então, funciona, até com perdidos funciona, até com perdidos que não conhecem a Bíblia, funciona, tem um livro de um homem chamado Victor Hugo, ele descreve por que ele acha que países de livre mercado fazem bons guerreiros, ele disse. Ele explicou por que, ele falou que pessoas naturalmente em livres mercados são treinados nesse jogo interno de competição e cooperação. Ele deu o exemplo da Operação Cobra na, durante a Segunda Guerra Mundial para libertar a Normandia. Eles tiveram problemas, eles tinham que passar por sebes que eram cercas vivas e os tanques estavam subindo dessas cercas e os alemães já sabiam disso eles conheciam o terreno, estavam aproveitando para matar os soldados quando subiu o tanque assim e os generais não podiam controlar Washington não podia controlar, mas os soldados que estavam acostumados com o mercado livre, você tem que se virar, você tem que ser criativo Às vezes eu fico pensando se o Brasil tivesse um mercado bem livre, como os brasileiros são criativos né o que que eles fizeram, eles, eles, os soldados inventaram aparelhos porque eles ficaram lá esperando alguém, "Ah, ajuda a gente o que a gente vai fazer, eles eles mesmo pegaram colocaram, fizeram ferramentas que cortavam esses arbustos, as cebes os próprios soldados resolveram o problema sozinhos, eles não ficaram esperando alguém falar o que fazer, eles eles fizeram porque já estavam treinados nessa mentalidade eu eu lembro de ler anos atrás, quando a Romênia foi libertada e era um país comunista e tinha terrenos, tinha tratores parados, porque caiu o regime comunista, caiu. Pessoas estavam lá, tinha campos, pra, pessoas estavam morrendo de fome. E tinha campos abertos lá, sem ninguém usar. E tratores parados da época comunista, e pessoas ficaram lá morrendo de fome. E, e outros chegaram e falaram, vai lá, pega o trator, planta. Eles estavam treinados a esperar que o governo falasse o que fazer. Por isso que eu falo, eu não fico perguntando se posso fazer, eu faço, depois se alguém fala não pode, daí eu. Eu não fico lá, posso fazer? Eu vou lá e faço, se alguém fala não pode, daí eu paro. <risos> se você perguntar, você vão dizer não. David. Veja, sim, e isso é uma coisa que
1: todos temos aberto, que ter uma mente aberta, porque a palavra de Deus diz. Porque eu penso que assim, tá conversa converso até por causa em Cristo, e eles não falam por mal, mas é o que você escuta sempre na mídia e todos ao seu redor. Então você acaba repetindo, né? Presumimos que. O governo deve tudo para a gente. Né? Então, ah, não tem saúde é a culpa do governo. O governo não me deu
0: saúde.
1: O governo não me deu educação. O governo tudo nós pensamos que deve, deve do governo.
0: Isso eu estava tentando falar, eu até esqueci de falar disso. Quando eu falei sobre caridade, estava falando sobre caridade. Esse é um problema quando você tem um governo que faz caridade para o povo. O povo acha que não precisa fazer. Ah, o governo vai cuidar. Não tem programas do governo e de fato o governo tira a força daí pessoas ah, o governo cuida né porque eu vou ajudar se o governo está tirando de mim de qualquer jeito então é uma é entidade que permeia a sociedade
1: e não só isso mas até ao ponto de o professor falou isso para mim que ele, ele acredita que a pessoa tem um direito se ela não quiser ela não precisa trabalhar mas o estado tem a
0: obrigação de cuidar dela sim eles acreditam nisso você fala não acredito David falou você acredita que você quiser parar de trabalhar você quiser ficar em casa deitado, você acha que o o estado deve dar um salário para você? eu acho, se eu quiser pessoas devem trabalhar só porque querem gente, eles não conhecem a natureza humana a bíblia conhece Deus conhece a natureza humana a gente vai falar sobre essa, Deus já está querendo entrar na parte do incentivo mas estamos na propriedade quando os Estados Unidos foi fundado eles viam o direito de propriedade privada como sinônimo de, de liberdade de expressão e religião propriedade privada é praticamente sinônimo de liberdade de expressão, de liberdade de religião de adorar a Deus como você, a sua consciência te dita porque foi baseado no entendimento eles falam o entendimento judaico-cristão quer dizer, o Velho e Novo Testamento sobre a natureza humana nós somos seres humanos pecadores, mas também racionais que pensam. Nós temos mentes para usar, nós não somos animais. E pessoas vão usar as suas mentes racionais se terem a liberdade de fazer isso. E quando temos esse direito à propriedade, nós nos tornamos extremamente produtivos. Isso foi comprovado na história. Eles sabem isso. Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles querem mudar a sociedade. São leis de economia que funcionam leis de suprimento, demanda, preço que a gente vai falar em outras horas o governo pode tentar racionar algum produto que eles fazem que isso aconteceu lá na Venezuela a força, né, sobre o capricho de políticos, etc ou eles podem deixar simplesmente o mercado raciocinar de uma forma automática, que funciona mas mesmo quando o governo força as coisas o mercado ainda funciona ele se adapta com essas variações, que complica muito, mas o mercado sempre está funcionando, mesmo quando tem governos intrometendo, ainda o mercado funciona com esse diferencial, mas o mercado é mercado, é uma lei, ela funciona, quase não existe limite que homens livres podem produzir, se eles são oferecidos essas leis de livre mercado, sob controle de governo, governo limitado e tudo mais, a propriedade privada garante, escuta, liberdade pessoal, por isso que é o fundamento, propriedade privada, cada um é dono da sua coisa, a gente não pertence ao Estado, seus filhos pertencem a você, o que você tem é seu, o que você produz é seu, esse é o princípio fundamental de uma economia livre, de mercado livre, enfatiza, veja só, isso é importante, esse princípio de propriedade privada enfatiza que o indivíduo é mais importante, do que o Estado. Agora eu vou falar coisas para vocês. Vocês vão achar que eu estou falando heresia, mas na verdade nós estamos sendo ensinado heresias. Não é para o bem comum, é para o bem de todos. Dá então, um segundo a Bíblia. Tá vendo? Como a nossa filosofia é, é influenciada por esse mundo? A filosofia dos Pokers daí. Dá da jornada nas estrelas. O Wagner sabe que ele era um nerd eu sei, que tudo era baseado na filosofia socialista, comunista as pessoas acham que estão sendo entretidos mas estão sendo doutrinados né? e ele falou assim ele era muito lógico, né, os Spock lógica claramente indica que as necessidades de muitos superam as necessidades dos poucos verdade né? não, mentira, isso na é bíblia mas isso que hoje pessoas ensinam bem comum. é o bem comum só que a Bíblia, a cosmovisão bíblica é diferente, esse foi, eu não gosto de citar ele muito, porque ele ensina muitas heresias também, o C.S. Lewis, mas nessa área ele estava certo, vou citar ele, o C.S. Lewis disse, se um homem não vive mais que 70 anos, e ele tem uma cosmovisão bíblica, pelo menos nessa área, e outras áreas também, mas nessa área com certeza, se um homem não vive mais que 70 anos, um Estado, uma nação, ou uma civilização que pode durar mil anos, isso é mais importante do que ele, porém se o cristianismo é verdadeiro, o indivíduo não é apenas mais importante, mas incomparavelmente mais importante, pois sua vida não tem fim, comparada à sua vida, a duração de um estado ou civilização, não passa de um simples instante, essa é a cosmovisão bíblica, um ser humano é muito mais importante que o estado, uma alma vale mais do que o mundo inteiro a bíblia. uma alma é eterna para isso isso influi o que? influi a sua causa uma visão ou você é secular ou você é bíblico tem uma diferença enorme entre o socialismo e o capitalismo de mercado livre por causa disso são duas filosofias opostas o socialismo diz o indivíduo deve servir ao estado o capitalismo que não foi uma palavra capitalismo quando foi fundado os Estados Unidos nem tinha essa palavra ainda eles falavam propriedade privada Eu falei semana passada Que pessoas acham que é capitalismo, na verdade É intervencionismo, é outra coisa São governos que estão mexendo com mercados E, e muito dinheiro envolvido Não é mercado livre Isso que eles chamam de capitalismo não é É intervencionismo Eu estou falando capitalismo é o quê? O fundamento é a propriedade privada O capitalismo em uma sociedade livre o Estado, veja só, é o protetor dos direitos de um indivíduo, Deus deu o governo por uma razão, Romanos 13 fala isso, proteger os benfeitores e castigar os malfeitores, eu falei esses dias numa conversa com alguém sobre isso, estava falando o que a gente deve fazer, o que o governo deve fazer, eu falei, eu só quero que o governo me proteja, e a pessoa, é, mas não faz, não faz isso direito, eu falei, mas é por isso, eu quero que faça isso, (risos) só, me defenda, me proteja, proteja a minha propriedade e me dê liberdade, só quero isso, não quero mais nada do governo. E a pessoa não entendeu, eu tava falando em princípios bíblicos. Se Deus deu direitos para indivíduos na criação da humanidade, o direito que a Bíblia chama é diferente do que as pessoas estão chamando de direitos. Então, indivíduos têm o poder em suas mãos. Liberdade, eles podem escolher Daí, sim, fala, mas não tem governo? Sim, mas os indivíduos emprestam certos direitos ao Estado para propósitos seletivos. Pessoas falam, falam, olha, eu vou emprestar alguns dos meus direitos para a polícia, para o bombeiro, para me proteger, para proteger a minha propriedade, contra fogo, contra furto. Então, a comunidade local, importante, local, não lá longe alguém mandando como um, um Deus. Local, comunidades empregam bombeiros, polícias de uma forma razoável, eles eles votam por isso, por uma taxa fiscal razoável, que as pessoas querem dar, em troca de um governo local que os protege, e a sua propriedade, porém, se os direitos estão na mão do Estado, então os direitos são arbitrários, não é o consentimento do povo, eles decidem os direitos, podem ser concedidos ou retirados ao capricho do Estado, então eles podem decidir que para garantir o bem maior, certos direitos devem ser restritos. Irmão, um dia o cristianismo vai ser restrito para o bem maior. Porque é o Estado que determina os seus direitos. E eles podem tirar para o bem maior. O socialismo é incompatível com uma sociedade verdadeiramente livre.
1: O professor estava essa semana estava frito, pé. Uma situação que não dava para entrar na conversa, eu senti que não era um momento, mas eles estavam falando de um assunto e eu nem entendia tanto o que eles estavam falando. Mas eles estavam comentando da bancada evangélica e os cinco professores estavam atacando a bancada evangélica, falando sobre o lei, outras coisas que eles estavam meio passado passando. Ele falou assim: é esse pessoal que quer reger, que
0: quer usar a Bíblia, eles querem usar a Bíblia para reger as decisões dele. E eles querem usar o Estado para reger as nossas decisões. Nossa liberdade. É uma luta muito maior, muito mais espiritual do que a gente imagina. Sim. Muitos, eu acho que talvez todos aqui sabem a importância disso, mas eu estou gravando, eu vou passar para jovens também, porque eles eles são endotrinados nisso. Esse, um pensador, ele era um, um ministro do passado, já falecido, ele disse, como vice-regente da história, o planejador é forçado, planejador falando do governo central, é forçado a ver os homens em massa que significa negar a sua plena estatura como pessoas com direitos dotados pelo Criador, dotados de livre arbítrio, possuindo a capacidade para ordenar suas próprias vidas em termos de suas convicções, o homem que tem a autoridade e o poder de manipular as massas e punir não conformistas deve ser implacável o suficiente para sacrificar uma pessoa por um princípio, etc, etc. Então eles, tudo isso se justifica para eles por causa do bem-estar econômico, ou bem maior, em nome talvez da compaixão, esse mesmo James Madison que eu falei que foi o que escreveu a Constituição, um dos que escreveu a Constituição, disse, propriedade, engloba tudo o que um homem pode atribuir valor, e que tenha direito, quanto ao que admite que qualquer outra pessoa possa oferir vantagens semelhantes, uma pessoa não tem apenas direito em suas propriedades, mas também tem propriedade em seus direitos, que ele quis dizer, todas as outras liberdades de adoração, de consciência de expressão, estão conectadas ao direito de propriedade sabemos falar como ser humanos sabemos opinar, nós temos consciências isso é natural do ser humano isso é, é o dom de Deus e deve, o ser humano deve ter esse direito de fazer isso e um governo central tira isso e essas, só que essas liberdades... Devem ser defendidas... São direitos sagrados... Porque Deus é sagrado... E Deus deu esses direitos... Isso que o presidente Washington... Primeiro presidente dos Estados Unidos... Escreveu essas cartas para a congregação hebraica... Eles estavam com medo, estavam com medo que eles iam ser perseguidos... E ele disse... Os cidadãos dos Estados Unidos da América... Têm o direito de aplaudirem a si mesmos... Por terem dado à humanidade... Exemplos de uma política ampla e liberal... Uma política digna de ser imitada... Todos possuem a mesma liberdade... E consciência... E imunidade de cidadania, fala-se agora em tolerância, como se fosse pela indulgência de uma classe de pessoas para outra, etc. Mas ele estava falando que é uma coisa inerente. Ele falou, "Ah, mas o exercício de seus direitos naturais e inerentes, não é o Estado que dá essa liberdade para vocês, é Deus. Ele disse, isso que ele estava dizendo. Então, é isso que a Bíblia ensina. Esses direitos foram dados por Deus, são direitos intrínsecos ao ser humano o papel do Estado é proteger, devia ser, de proteger esses direitos, quando o Estado começa a interferir, e fazer o papel de Deus, como o doador dos direitos, irmãos, quem dá os direitos para o ser humano, é Deus, não o Estado, quando o Estado começa a tomar o papel de Deus, como doador dos direitos, ele está se colocando no lugar de Deus, isso é mal, não dá certo, por isso que está errado esse sistema, os princípios, que eles chamam de judaicos cristãos que mudou a sociedade antiga de uma forma que nunca se viu na história, esses princípios de um governo limitado vem porque eles acreditavam que todos temos um Deus universal para todas as nações que é acima das leis das nações e esse sistema chegou na sua mais alta perfeição durante a revolução americana eu vou só terminar com isso. Eu, a Alissa e a Melissa e o Steven estávamos aqui onde foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E eu achei muito interessante. Veja só, eles escreveram uma carta para o mundo falando porque eles queriam independência. Eles articularam. Olha, olha o que eles escreveram. Só vou ler isso aqui e terminei. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais, então eles acreditavam, eles criam na criação, no criador, e que nós, não é o estado, nós damos conta há um criador comum, daí diz, dotados, quer dizer, foi Deus que deu, dotados pelo criador de certos direitos inaláveis. são direitos intrínsecos do ser humano, dados por Deus, não pelo estado, dados pelo criador que escreveram a declaração. Por isso que a gente falou que os Estados Unidos foi ah, ah, fundado em princípios cristãos. Ah, aqui ó. Eu tenho. Ah, essa aqui é a declaração independente. Original. Eu peguei lá. Vocês, vocês, vocês vêm esse nome aqui? John Hancock, Bem grande, assinado bem grande. Ele ouviu que o rei da Inglaterra era cego. Meio, meio, não cego, mas não enxergava muito bem. Ele queria que ele visse o nome dele. Só que quem assinou esse documento aqui Eles estavam assinando a sentença de morte deles Eles eles deram a vida né? A a propriedade deles Tudo para essa causa Mas eles falaram assim Nós cremos que todos os homens são criados iguais Dotados pelo Criador de certos direitos ineláveis Que entre esses estão A vida, a liberdade E a procura da felicidade Tinha documentos dessa mesma época Desses mesmos escritores aqui Que eles colocavam a vida, liberdade e a propriedade eles colocam, em vez de a busca da felicidade eles colocavam a propriedade só que na declaração eles queriam deixar mais amplo, uh, porque eles queriam que fosse, uh, englobasse tudo que o ser humano pode fazer para o bem da vida dele, pra, uh, pode ser propriedade, pode ser outras coisas, conhecimento e tudo mais né? então eles colocaram que esses foram direitos ineláveis inalienáveis, perdão que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, Tá vendo, eles não acreditavam no Estado que concede direitos para nós, eles acreditavam em Estado que eram concedidos alguns direitos pelos cidadãos que tinham esses direitos dados por Deus, Chama-se o direito de propriedade privada. Esse é o fundamento. E a gente vai terminar aqui. Independentemente se a gente é livre ou não nesse mundo, irmãos, deixa eu terminar com isso. Graças a Deus por nossa liberdade espiritual. Amém? amém. Nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Espiritualmente nós temos toda a liberdade para servir ao Senhor e para fazer o que Deus quer na nossa vida. né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E temos que obedecer os governos infelizmente, gostaríamos que fossem diferentes, né, mas esses são princípios bíblicos, é bom a gente ter conhecimento que a Bíblia ensina, e quer levar alguma coisa espiritual hoje para sua vida, não cobiça, agradeça a Deus pelo que você tem, seja contente com o que você tem, amém, e usa para a glória de Deus.